0: Olá, boa noite, bom dia. Muito legal estar com você aqui. É um momento muito especial, um momento muito bacana de poder interagir com você e falar sobre vida mesmo, né? Sobre A gente vai falar sobre empreendedorismo, mas nós sabemos que o maior projeto de empreendedorismo do mundo é o projeto das nossas vidas, né? Como falar de empreendedorismo sem falar do grande projeto chamado Você S.A.? Do grande projeto chamado Você, Eu... E todas as pessoas né nós temos um projeto lindo eu diria pra você que nesse projeto aqui nessa nossa estadia aqui na nessa curta estadia aqui na terra né que o nosso projeto de empreendedorismo pessoal possa fazer a grande diferença na vida das pessoas que caminham conosco na nossa própria vida e na vida das pessoas né nós vamos falar sobre empreendedorismo eu quero passar para você Uh, sete erros que os empreendedores iniciantes cometem, mas também quero falar para você sobre o maior projeto de empreendedorismo, né, é, que foi criado até hoje que pode preparar você para ser um grande empreendedor, né, no mundo dos negócios mesmo. Existe um projeto muito especial, eu vou falar sobre isso hoje. Esse projeto foi criado pela ONU. Ele chama-se Empretec e no Brasil quem aplica é o Sebrae, e ele tem as 10 características do comportamento empreendedor que eu vou falar hoje com você. Porque cada característica dessa desdobra em três pontos. E é muito legal, né? Quem faz esse, esse programa Empretec chama Preteco, né? Eu sou Preteco da turma de 99. Então, 99, 2009, né? 2019, ó, já faz, faz 21 anos que eu fiz esse programa em Pretec. Muito legal esse programa. Ele está em 40 países, já tem 25 anos de programa. E eu vou falar um pouquinho desse programa pra você, que ele acontece de segunda a sexta-feira. É um programa que tem uma carga horária aí de 60 horas, se eu não me engano, 60 horas. E é barato, não é caro. E você que está querendo ter a pegada empreendedora, vale a pena fazer Empretec, tá bom? É um programa de uma semana, ele vai ajudar você a dinamizar bastante. No entanto, ele passa os conceitos, né? Mas depois com esses conceitos você vai podendo desenvolver mais e mais, tá bom? Mas é uma dica que eu vou dar aqui ao longo do nosso programa. Então é isso aí, vamos falar hoje sobre os erros, os 7 erros que os empreendedores cometem e vamos falar também sobre as 10 características do comportamento empreendedor segundo o maior programa de empreendedorismo já criado até hoje que é o Empretec, né? que é um programa que a ONU criou, a Organização das Nações Unidas para poder preparar empreendedores ao redor do mundo, um programa muito legal. Então vamos lá, vamos falar então sobre os 7 erros que os empreendedores iniciantes cometem Obrigado pela pauta, preparada com muito cuidado pela Bárbara, pelo todo o time aí do ID. E depois falar um pouquinho desses sete erros que o pessoal comete. Aliás, esse, esses sete erros é um artigo muito legal, um matéria muito bacana, desenvolvido pelo Sebrae de Alagoas, né? um projeto de pesquisa. A gente... É... Faz muito sentido tudo que está aqui, a gente vê isso no dia a dia. E em seguida, eu vou falar para vocês é, dessas características empreendedoras, tá bom? Mas para falar de empreendedorismo, eu quero falar um pouco sobre o que é empreendedorismo, né? Empreendedorismo significa você ser responsável por fazer algum projeto ir adiante. Né? Isso é empreender. Por isso que eu sempre digo que você é o grande empreendedor da sua vida, porque você é quem vai fazer a sua vida caminhar, né? E eu sempre digo que o grande empreendedor da vida, ele precisa cuidar das sete áreas da vida, né? Pessoal, profissional, familiar, social, financeira, cultural e espiritual. A vida é como aquele chinês que tem, equilibra sete pratinhos, ele bate no primeiro, no segundo, quando chega no sétimo, o primeiro tá pra cair. Então, é, você ser um grande empreendedor da sua vida é você equilibrar esses pratinhos, né? E conseguir ter uma vida bem equilibrada, bem vivida. Então, acho que antes de qualquer coisa, de falar de projeto de empresa e tal é importante que você seja um bom empreendedor da sua vida porque essa esse balanceamento da sua vida vai te ajudar demais no empreendimento no mundo dos negócios né uma vida desbalanceada prejudica você não vai ter energia para fazer o seu trabalho você está no meio do trabalho você tem problemas e dores de cabeça para resolver por, por conta de algumas coisas que você não cuidou lá então é importante por exemplo atividade física né uma das áreas da vida é saúde física e mental é muito importante porque atividade física boa alimentação dormir bem vai te ajudar demais a ter disposição para você poder aplicar lá no trabalho nos seus projetos profissionais tá bom então em primeiro lugar nós temos que ser um empreendedor da nossa vida que o projeto você se a eus .A., Eu, a seja um grande sucesso tá bom Agora vamos lá do campo profissional. Então, os sete erros aí que os empreendedores iniciantes cometem. Vamos lá. Primeiro, não ter um plano de negócios. Não ter um plano de negócio. Mas é, Paulo, o que é um plano de negócio? Ah, mas por que que eu vou ter um plano? Tudo que eu planejo não dá certo. É muito teórico. Gente, eu vou te explicar. Um plano de negócio ele contempla várias coisas. Ele contempla, por exemplo a definição do seu produto, o posicionamento de mercado da sua empresa, a análise da concorrência, as forças, fraquezas, riscos e oportunidades, as forças de Porter, lá, lembra aquelas cinco forças de Porter? Novos entrantes, produtos substitutos, ele envolve às vezes uma matriz ansoff de análise, se você tem uma empresa que é, é abacaxi, o seu né, o posicionamento vai ser abacaxi, vaca leiteira, então tem algumas é, é, matrizes BCG, não é? Ter, envolve também toda uma parte de elaboração de um fluxo de caixa, né? É, contemplando receitas, despesas, a, a estrutura de pessoal. Enfim, o que é um plano de negócio? É você criar um projeto completo da sua empresa no papel antes de ir para a prática. Mas, Paulo, por que, é que o plano de negócio é tão importante? Meu amigo, imagina, por exemplo, a, a construção de um prédio sem uma planta. Como que seria? Imagina que os pedreiros chegaram no canteiro de obra, com o mestre de obra, com o engenheiro. Agora, vamos imaginar que você e eu, nós somos lá o pedreiro. Tudo bem? Nós somos os pedreiros lá. Não, ó. Chegamos lá. Bom, o mestre de obra, o engenheiro, vamos dizer que não tem planta. Eles vão construir o quê? Como é que você vai construir um prédio sem planta? Complicado, na é verdade? Vai ser... Vão ser quantos andares? Dez andares? Doze andares? Qual vai ser o tamanho... Uh, como que vai ser o layout né de cada andar como é que vai ser isso é, é residencial comercial Quer dizer é uma coisa né vamos imaginar que fale lá o engenheiro para o mestre de obra não na minha cabeça eu tô pensando que é um prédio de 12 andares e que vai ser é, vai ser assim assado por andar você imagina como é que vai construir um prédio baseado nesse tipo de situação como é que vai planejar a matéria-prima, cimento, cal, acabamento? Você concorda que é sem pé nem cabeça você criar um projeto de construção civil sem uma planta? Mas não é só planta não, tem que ter uma planta, essa planta tem que ser aprovada na prefeitura, né? Você também precisa submeter esse projeto a um banco que vai poder financiar, por exemplo, as pessoas que vão comprar lá na frente, porque lá na frente você vai ter uma corretora que vai vender, tá certo? E aí precisa você ter um modelo de negócio, um modelo financeiro de financiamento para poder as pessoas comprarem, se for, por exemplo, um empreendimento comercial, enfim, é, é, residencial, ou seja, tem que ter todo um planejamento para criar o prédio, um planejamento, o desenho propriamente dito, né tem que ser uma coisa moderna, interessante, uma coisa que faça sentido, né é, porque que as pessoas queiram, então tem que ser um, um prédio que as pessoas queiram comprar, que tenha cliente e... Segundo ponto, todo esse planejamento realmente técnico de engenharia, planejamento financeiro, logística, planejamento para fazer financiamento para as pessoas. Ou seja, é um trabalho imenso antes do primeiro tijolo ser assentado. Né? Antes de você assentar o primeiro tijolo tem todo um trabalho anterior. Isso acontece, é um grave problema que os empreendedores iniciantes têm. Eles começam o negócio sem plano de negócio, ou seja, sem esse planejamento. É como um engenheiro que chega no canteiro de obra, pega os pedreiros e fala, vamos fazer. Mas fazer como? Não, faz assim, faz assado Aí no meio do caminho, ele percebe que tem concorrente que faz aquilo muito melhor que ele, ou os preços estão fora, ou não tinha o recurso necessário para poder construir o projeto e no meio do caminho tem problemas, não criou um plano B e C, porque às vezes o plano A não funciona, tem que fazer o B, tem que ir para o C. Então, ou seja, o plano de negócios, ele é um mapa para você sair de onde você está, para onde você quer ir. Agora, ao longo da, do cumprimento do mapa, então vamos dizer que o plano de negócio é um plano para você sair do ponto A e até o ponto B, e a distância do A para o B é mil quilômetros. Né? Então vamos imaginar, o plano de negócios, você tem todo um planejamento para de tempos em tempos, no primeiro 50 quilômetros, você faz uma revisão no plano e, se necessário, faz ajustes. No quilômetro 100 também. Então você pode estabelecer de 50 em 50 quilômetros ou de 100 em 100, você faz uma revisão no plano. Ou seja, é preciso que você planeje e faça ajustes ao longo do projeto. Mas o plano de negócio é vital. E Montar um negócio sem um plano de negócio é como construir um prédio sem uma planta. É como ir para uma guerra sem planos. Então não dá resultado. E é um erro que as pessoas cometem muito, porque elas, é, por achismo ou por uma observação específica, pessoal, individual, elas acreditam que alguma coisa é uma grande oportunidade. Mas às vezes não é uma grande oportunidade. Pode ser na cabeça dela, porque ela está tendo uma visão romântica, uma visão é, específica do ângulo dela. Mas a verdade tem que fazer uma boa pesquisa, ouvir a, os clientes potencial, compreender, quer dizer. Quanto mais conhecimento você tem do segmento, dos players, dos concorrentes, é, da precificação, é, mais chances tem de você ter resultado, de você fazer sucesso, tá bom? Então é fundamental ter um plano de negócio. Então o primeiro erro que os empreendedores cometem, os iniciantes, né, é não ter um plano de negócio. E sem falar que se você vai, por exemplo, captar dinheiro de investidor, ou de bancos, ou você precisa apresentar um plano de negócios você tem que ter um valuation previsto, né, que é um valor daquela companhia, para você, de repente, você você já assistiu, por exemplo, Shark Tank? Vai lá o cara apresentar um projeto, muitas vezes é uma startup, aí a pessoa fala, olha, dou tanto por 20% da empresa. Por quê? Porque é a partir de um valuation, a partir de um possível é, resultado que aquela empresa tenha, né. Tem várias maneiras de fazer valuation, você tem fluxo de caixa descontado, né, que é você olhar o futuro da companhia e ver quanto que seria aqui em valor presente líquido, você tem múltiplos, você tem uma série de formas, mas o interessante é saber que ah, você tem que calcular um pouco disso e, a, e os investidores gostam de empresas que já estejam rodando e dando algum resultado, né? porque o papel aceita tudo. Então se você já tem uma operação rodando, dando certo resultado, e você prova que é possível escalar, fica muito mais fácil ter alguém para investir. Mas para isso eles vão querer ver o seu plano de negócios. E além do plano de negócios, né, a primeira coisa que eles vão querer ver é o sumário executivo. O que é o sumário executivo? É o um plano de negócios compacto em duas páginas, às vezes uma só. O que diz lá o sumário executivo? Diz lá qual é o produto, o negócio, o mercado, investimento, retorno, é, break-even, a data quando chega o ponto de equilíbrio e o payback, quando tem o retorno do investimento, ponto. E se com esse sumário executivo. O investidor gostar aí sim ele vai se aprofundar e abrir o plano de negócio nas suas variadas facetas né você vai oferecer mostrar o plano e aí ele vai analisar e ver se aquilo faz sentido para ele investir ou não tá certo mas independente de investidor você vai montar um negócio crie um plano de negócio zé paulo onde é que eu acho que o plano de negócio só jogar no google plano de negócio ponto xls vai você vai encontrar no do excel você vai encontrar plano de negócio que o sebrae disponibiliza gratuitamente modelos prontos para você usar e em branco para você utilizar e tem várias ferramentas online também para você poder desenvolver se paga baratinho e algumas ferramentas por exemplo você é, é um modelo que você para fazer um plano só você não paga nada né e aí você pode testar tem um monte é só digitar business plan software na, na barra do google você vai encontrar o um montão tá bom é, e tem alguns que são muito objetivos muito simples para você poder é, fazer um trabalho nesse sentido tá e digita lá no Google, ó, business plan software top 10, ou top 10. Você vai encontrar os 10 softwares mais badalados aí de plano de negócios do mundo para você utilizar, tá bom? Mas se você preferir usar uma planilha em Excel com várias abinhas, que cada abinha trata de uma área diferente, uma é parte Comercial, outra marketing, outra financeira e tal, você pode digitar isso no, no Google, você vai encontrar lá o Sebrae que ele disponibiliza uma planilha para você, tá bom? Tem até, se eu não me engano, o Sebrae também disponibiliza um documento em, em PDF, explicando como é que utiliza isso aí com muitos detalhes, legal? Então, legal, então primeiro, o primeiro erro que os empreendedores cometem é não ter o plano de negócio. Segundo erro que eles cometem é não se capacitar, não se capacitar. E sobre esse item 2 não se capacitar. Eu vou falar, depois desses sete erros, sobre como você se capacitar. Eu vou falar do Empretec. E, bom, eu não estou fazendo propaganda aqui do Empretec, não estou ganhando nada para isso, mas eu tenho que te dizer que é um belo programa para as pessoas poderem é, desenvolver as suas a, capacidades empreendedoras, para poder realmente... É, Compreender um pouco mais na prática. Você sabe que o programa Aprendiz aí que teve no Brasil, nos Estados Unidos, né? Aquelas provas de rua lá que o pessoal fazia e tal, foi tirado do Empretec, muita coisa ali, viu? Porque no Empretec, num dos dias do Empretec, você tem que montar um negócio e captar dinheiro. E quem é o campeão de captação ganha lá um determinado prêmio. Então tem que ir pra rua. Então é você rala demais. No primeiro dia, sei lá, são 12 horas, no segundo dia, 12. Até de segunda a sábado é o dia inteiro e você tem que correr atrás e fazer um monte de coisa na prática, empreender na prática, entregar resultado. Então você vê que é dureza né? e é muito legal, muito bacana mesmo. Então vamos lá, segundo erro é não se capacitar. Gente, empreendedorismo é uma profissão como médico, como engenheiro, como advogado. Para ser médico você não tem que estudar? Para ser engenheiro tem que estudar, para ser advogado não tem que estudar, para ser jornalista não tem que estudar e para ser empreendedor também tem que estudar, tem que se preparar, se capacitar. Por exemplo, o médico tem que saber clinicar, ele tem que saber ter as competências específicas dele, né? O médico ele tem que conhecer a área de atuação, ele tem que, enfim, a mesma coisa, o advogado ele tem que conhecer as leis, ele tem que ter boa oratória, ele tem que escrever bem ele precisa, vai se especializar numa área específica do direito, né? Mesma coisa o médico vai se especializar numa das 21 maiores especialidades médicas. Então, você precisa se capacitar, né? E como é que você se capacita para ser empreendedor? Tem programas para isso, né? O empreendedor tem que entender de planejamento estratégico, tem que entender de marketing, de vendas, contabilidade. Aliás, a contabilidade é o alfabeto dos negócios. Tem que entender de contabilidade, tem que entender de pessoas, tem que entender de mentoria, tem que entender de dar coach às pessoas. E é diferente coach e mentor, OK? Para deixar muito claro aqui na, o que, que é o coach o que é o mentor, o coach é aquela pessoa que faz perguntas para você e te ajuda a encontrar as respostas e o mentor não, o coach é muito parecido com o psicólogo, mas e o mentor, o mentor não, o mentor é alguém que já passou por aquilo e vai te ensinar como fazer, mentorear você, ele já passou por aquilo. Ninguém pode ser o mentor de alguém se não passou por aquilo, não tem sentido, né? Então o mentor, por exemplo, de um empresário tem que ser um outro empresário que já passou aqueles desafios, tá bom? Muito importante. O mentor de um vendedor tem que ser alguém que já fez vendas, conhece, tem resultado e vai ensinar quem não sabe. Isso é o mentor. né O coach não necessariamente. Mas, voltando aqui, para você ser um empresário, você tem que ser o um mentor, você tem que ser o um coach, entender de finanças, contabilidade e tal. Então, é uma profissão como qualquer outra profissão. É, e as pessoas têm que se preparar. Existe uma parte teórica, um arcabouço teórico e a parte prática. né Qual é o grande problema? As escolas não ensinam ninguém a ser empreendedor, né? Não tem curso. É, normalmente, ah, eu fiz faculdade de empreendedorismo. Não tem isso aí. Tem de administração, tem de engenharia, mas não tem faculdade de empreendedorismo, né? Quer dizer, não, não é, não tem. Mas em breve nós, eu vou anunciar uma novidade aqui, hein? Em breve terá sim uma faculdade de empreendedorismo sim, que vai ensinar as pessoas aí de uma maneira muito legal como é desenvolver startups, como fazer inovação, então essa é uma ideia muito legal que vai ajudar demais o Brasil e, creio, acredito, o mundo inteiro, tá bom? É um projeto muito especial, aguardem que nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Então, capacitação é algo fundamental e eu vou falar isso um pouco mais no final, tá bom? Entenda que ser empreendedor é uma profissão como outras profissões. Terceira característica, terceiro é, erro que os empreendedores iniciantes cometem, ó, eles... São desorganizados nas finanças, né? Mistura aí a. Então, não tem organização nas finanças, não tem um planejamento financeiro, não tem um orçamento. Tudo começa com orçamento. Você precisa definir um orçamento para o seu ano: quanto vai ser de receita, quanto vai ser de despesa, quais são os produtos, margem de contribuição. Então, você precisa ter uma visão financeira, porque senão é muito fácil você quebrar. Por quê? custos, uma empresa cresce que nem unha, né? Que você tem que cortar sempre. E a ineficiência vai dominando, né? Muitas vezes você contrata, se você não acompanhar, a ineficiência vai dominando. Muitas pessoas não têm aquela proatividade, aquela disposição e vão representando custo para você. E muitas pessoas não têm visão de resultado, tem visão de trabalhar. Só que trabalhar não significa ter resultado, né? Eu sempre costumo falar aqui na física, né? Qual é a diferença do trabalho com resultado, né? É com a força, né? Quando você pega, é, é, por exemplo, é, movimento, né? O que é movimento e trabalho? Movimento você pode, eu posso andar pra lá e pra cá nessa sala o dia inteiro sem produzir nada. Eu gastei energia, apenas energia. E o que é trabalho na física, né? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Ou seja, na física trabalho é aquilo que dá resultado. Você aplica uma força e tem um determinado deslocamento, né? Então, qual é a diferença de consumir energia, né, e realmente do trabalho na física lá? Consumir energia você pode consumir sem necessariamente produzir nada. E o trabalho é quando tem uma produção. E numa empresa a mesma coisa, pessoal. Muitas pessoas gastam energia batendo cabeça, indo para lá, para cá, se não tiver um bom líder direcionando. Então precisa ter um líder que direciona, que cobra, que orienta. E a gente gosta de usar essa sigla OMC Orienta, Motiva e Cobra. Líder OMC líder que orienta, motiva e cobra. E depois tem duas alternativas pode ir para o P de promover, se o cara é bom, ou ir para o D de demitir, se ele não entrega após alguns ciclos de OMC, de orientação, motivação e cobrança. Entendeu? Então, assim... Uh parte financeira é algo muito crítico porque muitas pessoas não acompanham isso e os custos aumentam como eu disse para você um dos maiores custos da empresa são pessoas e afrocham na gestão de pessoas de meta de objetivos aí realmente não vai para frente então gestão financeira é fundamental estar de olho nos números o tempo todo como que está o recebimento dos clientes como é que estão as vendas como é que está é, é, a carteira de clientes se está saudável está feliz o cliente se está tendo é, churn de cliente, perda de cliente, então é fundamental olhar todos os fatores que desdobram do financeiro, ok? Vamos lá, outro ponto. Não estabelecer metas. É um dos grandes erros dos empreendedores. Mas é Paulo, o empreendedor estabelece meta. Será? Estabelecer meta de vendas, por exemplo, não é o suficiente. Vendas, pessoal, é uma meta final faturamento. Mas existem as metas operacionais que vêm antes da meta final. Por exemplo,. Para a venda acontecer, você tem que ter metas anteriores, que a gente chama de metas operacionais. Quantas propostas você tem que ter aberto? Qual é a sua taxa de conversão? Né? Tem empresas, por exemplo, eu trabalho num grupo que nós temos isso, mas muito claro, em algumas empresas, mas muito claro. Nós sabemos que a cada cinco reuniões, a cada cinco é, é, apresentações de negócio, fecha-se um contrato a pessoa com tanto tempo de empresa e à medida que a pessoa vai evoluindo na empresa a taxa de conversão chega a 3 para 1 se é uma pessoa realmente muito capacitada então o que acontece você precisa ter, estabelecer metas gerais para a companhia né? e metas operacionais metas, quer dizer, que estão dentro da sua empresa que elas sendo atingidas você vai atingir as metas finais da companhia por exemplo, para a companhia bater um determinado lucro líquido, um determinado EBITDA, é preciso que tenha-se algumas metas operacionais cumpridas, metas de produtividade, metas de redução de custos, metas de marketing, metas de reuniões de vendas, metas de produtividade das pessoas, né? metas de controle financeiro, metas de otimização de processo. É, então os KPIs que a gente chama que são Key Indicators Performance, que são os indicadores de desempenho, tem que ter espalhados pela empresa. Né? Eu trabalho num grupo que tem 100 indicadores de desempenho, um pouquinho menos hoje, tem 88 indicadores de desempenho. Né? Então a gente está de olho, tem que estar tá um painelzão grande na sua frente, e você está de olho né, nas metas, não apenas as metas finais, mas as metas operacionais. Porque a meta final é apenas uma consequência da meta operacional. Como é que você quer meta de vendas à sua empresa atingir o um resultado? Se você não controla as metas operacionais, se você não controla a quantidade de propostas enviadas, taxa de conversão, não controla follow up, você não vai atingir resultado, você está perdido, está cego. É, você está a mesma coisa de um avião a 10 mil metros de altura com painel desligado. Para onde é que esse avião vai? Não tem condição. Então você tem que controlar as metas operacionais. Como é que você vai controlar, por exemplo, a meta de uma produção de uma fábrica, né? você é, vai contando o número de peças. Ok, você contou o número de peças que é o resultado da produção do dia, mas só que você tem que ir para as metas operacionais. Qual o tempo de produção de cada peça? Porque você reduzindo o tempo de produção de cada peça, você consegue aumentar a quantidade de peças produzidas. Você reduzindo, por exemplo, o tempo de máquina parada, você melhorando o layout da sua fábrica, a logística, os tempos e métodos. né? Para isso é bom você fazer uma cronoanálise da sua fábrica, né? E aí você vai ter otimização da produtividade, com isso você vai ter mais produção. Você sabia que existe, por exemplo, uma área da engenharia de produção que é, avalia os movimentos que o operador faz numa área de trabalho, numa estação de trabalho e até os micro movimentos, para que possa ter o um máximo de eficiência naquele posto de trabalho. Isso chama-se cronoanálise, né, ou tempos e métodos, onde você analisa tudo isso. Você sabia que na área comercial também, quanto mais, por exemplo, eu trabalho num grupo, nós já estamos na turma praticamente 200, né, é, a turma número 200 a gente roda uma turma cada semana para treinar equipes de vendas. Então ali a pessoa é treinada das 50 principais objeções que tem no mercado, como que você, um, o método para poder fazer a, a venda, é, como que você, é o, os momentos de encantamento, quando o cliente deu o sinal de compra você vai e fecha a venda com ele. Então tudo isso daí está dentro de um projeto e tem metas operacionais que a pessoa atingindo vai atingir a meta final entendeu então estabelecer metas não são só a meta de faturamento a meta de lucro isso é são algumas metas globais mas tem outras in, internas intermediárias que são fundamentais para que o final seja atingido tá bom é isso aí seria mais ou menos assim ó para ficar claro pra, vamos imaginar que você queira uma nota 10 de lucro líquido ok Agora você vai somar vários componentes. A nota 10 de lucro líquido, para você ter 100 de lucro líquido, você vai ter que ter nota 10 em vendas, você vai ter que ter nota. 10 em produtividade, você vai ter que ter nota 10 em eficiência, vai ter nota sei lá 9 em, em recebimento de clientes então você vai somando os elementos e no final você vai ter lá o seu resultado final da sua operação, o resultado da sua empresa e cada departamento desse imagina que tem indicadores de desempenho internos que você tem que trabalhar maximizar resultado para na, na ponta final, no bottom line que é a última linha ser bacana, tá bom? Então é fundamental trabalhar é estabelecer metas não só finais mas metas intermediárias outro item desconsiderar os concorrentes isso é muito ruim né? a pessoa faz aí vai empreender e desconsidera a concorrência muitas vezes a concorrência tem um produto melhor que o seu tem uma proposta melhor que a sua uma condição melhor e aí você vai dar com os burros na água né isso é complicado e nós brasileiros queremos ser muito práticos né muito práticos e a praticidade é complicado tem né é, A gente sempre fala que entre a cautela imobilizadora e o ímpeto inconsequente... Opa, repete aí, Zé Paulo. Entre a cautela imobilizadora e o ímpeto inconsequente, está o equilíbrio no meio. Então você também não pode ser uma pessoa extremamente conservadora é, e tal, mas também não pode sair atropelando. Então, muita gente desconsidera os concorrentes, ou seja, vai atropelar, vai fazendo as coisas. E não é assim, tem que analisar a concorrência, mercado, posicionamento que eles têm... Preço, qualidade, atendimento, equipe, tudo isso vai te dar parâmetros para você poder desenvolver o seu trabalho com excelência, tá bom? Legal, próximo ponto, misturar as contas pessoais com o do negócio. Isso aí acontece muito, né, para quem está começando, a pessoa mistura, isso é muito ruim, sabe por quê? Gente, o empreendedor quando está começando o um negócio, ele tem que aportar capital para o negócio e é o seguinte, ele só recebe se, se sobra dinheiro. E deixa eu falar uma coisa pra você, ó. Eu empreendo há 25 anos. Eu sou o último a receber no grupo que eu trabalho. Eu, eu, muitas vezes eu fiquei sem receber. Por quê? Porque o que tinha era pra pagar o negócio e fazer ele crescer. Então, seja você o último a receber na sua empresa. Porque o empreendedor, ele recebe aquilo que sobra. Ele tem um prolabore dele, alguma coisa razoável, mas, e depois a participação nos lucros. Mas, é, não é um erro crasso misturar, né? coisa da empresa com coisa pessoal isso é, isso é péssimo porque você perde o controle do planejamento financeiro cria um hábito ruim na empresa se você tem sócios por exemplo isso gera um desconforto imenso não, não faz sentido né você precisa realmente destinar uma conta para a empresa uma conta pessoal e trabalhar absolutamente separado uma coisa da outra para que realmente possa evoluir bem tá bom e por último, o sétimo erro que os empreendedores cometem bastante é não fazer a divulgação do negócio corretamente. Não fazem uma boa campanha digital, de marketing digital, um bom posicionamento da marca, um bom site, uh, não fazem um trabalho, enfim, comercial como deve ser feito e aí falta vendas, né? Isso é muito comum os empreendedores ter essa dificuldade, porque fazer marketing não é fácil, exige você ter toda uma dinâmica de compreensão do mercado e posicionamento da marca, certo? Então vamos lá, os sete erros então que os empreendedores cometem são Número 1, um, não tem um plano de negócio Número 2, não se capacitar Número 3, são desorganizados nas finanças Número 4, não tem metas, não estabelece metas, especialmente as operacionais 5, desconsidera os concorrentes 6, mistura as contas pessoais com o negócio E 7, não divulgam um o negócio corretamente Então são sete erros aí complicados que dificultam muito. Agora eu quero falar sobre o item 2 que eu falei, que é não se capacitam, porque eu quero falar com você a respeito de como você se capacitar para ter um, uma visão muito bacana de empreendedorismo, tá bom? Bom, como eu disse para você, eu, eu fiz um Empretec, né? o Empretec é um programa do Sebrae, esse programa já existe, é, a, ele está em 40 países, né? a história desse programa a história é uma história muito legal. Ele, ele foi criado pela ONU, como eu disse para você, e o objetivo desse programa é ajudar a empreendedores ao redor do mundo a melhorar suas capacidades empreendedoras. Esse programa tem 25 anos já que ele foi desenvolvido, né? e ele tem ajudado empreendedores, como eu disse para vocês, no mundo inteiro, é, e ele é baseado que, como que ele foi criado, pegando as características dos maiores empreendedores de todos os tempos. Né? E aí Compilaram no um estudo enorme e descobriram as 10 características do comportamento empreendedor que todos os empreendedores tinham em comum. É muito legal esse curso que eu estou falando para vocês em porque você pode vivenciar essas essas ah, habilidades com oficinas, com práticas, né? Então ele, ele dá uma visão muito bacana de como você pode é, aplicar aquilo ali no seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, o curso ele é, é. Eu tô vendo aqui ó o detalhe para ver se mudou alguma coisa, é incrível. Eu fiz isso há 20 anos atrás e praticamente está a mesma coisa, não mudou nada aqui, né? A carga horária do curso são 60 horas é, e a pessoa vai para o curso seis dias por semana. né é, Então é bem puxado mesmo. E você faz todas essas oficinas práticas aí desde o primeiro dia do curso. Então é muito bom. É, eu me formei lá, fiz o Empretec lá que eu me disse em 99, foi muito legal, tá bom? Agregou demais na minha, na minha vida e eu recomendo que você também faça. É, eles têm uma palestra gratuita que você faz, aí é, você faz uma aplicação e tal. E se você tiver um pouco, mais de, um pouco menos de tempo, você pode fazer também o um curso do Seba que é, é Aprendendo a Empreender. É um curso legal de dois, três dias que passa alguma noção bacana aí sobre empreendimento, tá bom? Uma outra coisa também que você pode fazer é se afiliar a alguma empresa que possa te ajudar é, bastante nesse processo de empreendedorismo prático. E se esse for o caso, quero te fazer um convite, eu trabalho numa empresa, chama Anne Caroline Global, é uma empresa de dermacosméticos que está inovadores, né e ela também ensina as pessoas como empreender na área de vendas diretas, com treinamentos completos para que as pessoas possam é, já ter um resultado financeiro muito rápido. E vão aprender muitas dessas características que tem aqui no Empretec nesse curso lá. Muita coisa a gente trouxe para lá, tá bom? Mas é isso aí. Então vamos falar um pouquinho aqui de Empretec para você, desse programa, que é um programa que tem feito um sucesso imenso, tá bom? E eu quero falar com você agora das 10 características do comportamento empreendedor. Quais são as 10 características que o, o, o empreendedor tem que ter para poder ter muito resultado, tá bom? Vamos lá. Primeira característica do comportamento empreendedor busca de oportunidades e iniciativa então todo empreendedor ele tem três pontos aqui ó, dentro do busca de oportunidade e iniciativa age com proatividade busca expandir aí a, a os seus negócios a possibilidade de expansão dos negócios e aproveita oportunidades então o, o empreendedor está sempre buscando oportunidades e tem iniciativa para melhorar os seus negócios é inquieto para ler para estudar para observar então uma característica fundamental do comportamento empreendedor é ter iniciativa e ter proatividade, tá bom? E estar tá sempre buscando melhorar o seu negócio. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para você. O mundo dos negócios, ele é muito dinâmico, é muito rápido. Nós temos que nos atualizar constantemente e estar tá pivotando os nossos modelos para que eles sejam aderentes às necessidades de mercado. Então, buscar oportunidade de melhorar o seu negócio, e ter iniciativa é característica um de todo empreendedor, tá bom? Segunda característica importantíssima, persistência, persistência. E a persistência é o seguinte, é não desistir adiante dos obstáculos, né? Aliás, aliás, eu diria para você que a maior diferença entre os perdedores e os ganhadores é essa. Se tem uma diferença entre o perdedor e o ganhador, é a persistência. Por quê, meu amigo? Quem vence a luta não é quem bate mais, é quem fica mais tempo de pé, quem vence a luta é quem persiste. A diferença entre o um vencedor e o um perdedor é que o perdedor ele desiste antes da vitória. Quem persiste atinge a vitória. Todas as pessoas que, para ter a vitória, têm que persistir. É impossível acertar sem errar. Thomas Edison lá já é um clichê. 10 mil tipos de filamento ele testou para achar o tungstênio da lâmpada. Se você ler o meu livro, você vai ver que eu menciono ali três fracassos que eu tive... Como empreendedor, e tive outros também, e vou ter outros. É impossível acertar sem errar, não tem como. Então, tem que ter persistência. Sabe o que é persistência? É quando você errar, você olhar para trás e ver o seguinte: bom, eu não estou recomeçando do zero. Eu estou recomeçando a partir de tudo que eu aprendi com erro. Então, persistir é uma característica chave das pessoas de sucesso. Então, persista nos seus sonhos, nos seus projetos, no seu casamento, na sua vida não tem nesse mundo não tem espaço para as pessoas que desistem com facilidade quem desiste com facilidade vai ser companheiro dos perdedores tá bom então segunda característica do comportamento empreendedor né características do comportamento empreendedor que a, o Sebrae chama de CCE característica do comportamento empreendedor é o que é, é a pessoa que tem persistência tá bom e tem três terceira característica do comportamento empreendedor do Sebrae correr riscos calculados isso é muito importante. Correr risco sim, empreender é correr risco, mas riscos calculados, ou seja, como que você reduz a a, a probabilidade de erro, né? Eu vou explicar para você como é que você reduz. Imagina que você é, tá numa num, num determinado ambiente e você tem um arco e flecha e você tem que acertar no alvo, tá bom? Agora imagina só como é como é que eu faço para poder. É, imagina que a sala tá escura, né? Escura também meio embaçado, você tem um arco que não tem muita boa qualidade, você é, também está um dia que você é, não está muito bem alimentado, está um dia que você as condições ambientes ali não estão boas, você não teve nenhum treinamento para poder fazer o arco e flecha. O que, que acontece? A probabilidade de você acertar o alvo fica reduzida por conta desses fatores. Agora vamos imaginar que você está numa sala bem iluminada, com bom equipamento para atirar no alvo, com um alvo bem claro, você está bem alimentado, tranquilo, você recebeu um treinamento adequado para poder atirar no alvo, a chance de você acertar é maior, não é? Então, quando a gente fala de correr riscos calculados, significa o quê? Que você precisa ter muito bem organizado, não é? muito bem estruturado qual é o projeto. Quanto vai investir? Quanto espera ter de retorno? Você estabeleceu o plano A, o plano B e o plano C. Né? As pessoas me falam, Zé Paulo, eu tenho que ter o plano A e B e mais quanto? Eu falo, meu amigo, você tem que ter o abecedário inteiro, se possível. Né? Por quê? Porque a, a palavra problema em hebraico significa falta de alternativa. Então você só tem um problema quando você tem falta de alternativa. Então procure trabalhar para ter as alternativas, né? Porque se você tem alternativa, você não tem um problema, tá bom? Então é importantíssimo aí você é, correr riscos calculados, né? Riscos que você é, possa controlar para você não ter dificuldade, tá bom? Então assim, eu vou entrar no negócio, mas espera aí, se esse negócio não der certo, o que que vai acontecer? Eu vou perder o meu patrimônio atual? Eu tenho como ter um plano B, um plano C? Ah, eu não tenho, então pera aí, então eu vou mais moderado, tá bom? E outra coisa importante que eu falo sobre empreendedorismo, tá? Correr risco calculado, ainda sobre isso. Outro dia um rapaz falou pra mim, Zé Paulo, eu tô te... queria ver se um produto vende. Isso há muitos anos atrás, tá? Uns 15 anos atrás. Eu falei, meu amigo, põe uma página na internet branca, ele queria vender é, é, produtos para beber. Eu falei, ó, oh, põe uma página em branco na internet, põe lá a, sua... a fralda pra vender e põe o preço. Se as pessoas comprarem, aí você vai montar uma loja e tal. Porque na época não era tão barato como é hoje, tem um e-commerce, era um pouco mais... Então ou seja, faça as coisas simples, as coisas Lean. Aliás, tem um livro que eu indico para você que é Lean Startup, do Eric Rice, né? Que fala sobre como você criar processos Lean baratos, né? Então, corra riscos calculados. Não entre num projeto de cabeça arriscando tudo que você tem. Não! Arrisque controlado. Se tudo der errado, não vai abalar a tua vida, tá bom? Quarto item exigência de qualidade e eficiência. Olha, ser empreendedor é ser uma pessoa comprometida com qualidade e eficiência. Por que qualidade? Porque qualidade faz com que o cliente volte a comprar seu produto, vai indicar para outro. E por que eficiência? Porque eficiência vai te dar a condição de ter custo competitivo, né? Então, o, o empresário ele tem que estar tá sempre preocupado em melhorar o negócio, melhorar os processos, melhorar a forma de fazer as coisas, para quê? Para que você possa ter qualidade e eficiência. Isso é vital no negócio. Se você não tem qualidade e eficiência, você não tem competitividade, né? Você fica para trás. Então isso é fundamental, é a quarta característica do comportamento empreendedor, ou seja, ter qualidade e eficiência. Quinta característica do comportamento empreendedor: comprometimento, comprometimento, compromisso. Ela a etimologia da palavra quer dizer eu compro isso, isso é meu. Meu amigo, ser empresário, ser empreendedor, se prepara. É comprometimento 24 por 7. Você tem que estar ligado no seu negócio, meu amigo. Você tem que se preocupar com ele sábado, domingo, feriado. Por quê? Porque é um, é um filho. Uma empresa é um filho. Eu trabalho num grupo que chama Ideal Trends. Eu tive a oportunidade de fundar esse grupo há 25 anos atrás. E eu digo que o meu filho mais velho tem 25 anos. Depois eu tenho uma menina de 10 anos, que é filha biológica. Depois tem um menino de 5 anos, que é filho biológico, né? E tem um menino de 10 meses. Mas eu tenho um filho que não é biológico. Meu filho, ele é da união minha com outros sócios. né Eu, que sou pessoa física, me juntei com outros sócios que são pessoa física. E desse casamento nasceu um filho, que é a empresa, que é pessoa jurídica. Olha que analogia interessante. Eu tenho três filhos biológicos. E eu tenho um filho que ele nasceu da união, eu pessoa física, com outros sócios, pessoas físicas E nasceu esse filho pessoa jurídica, ele não é bastardo não, ele tem pai e tem mãe, quem são o pai e mãe dele? São sócios da empresa que tem um comprometimento grande para que esse filho cresça forte e saudável, então ser dono de uma empresa sendo empreendedor é ser um cara altamente comprometido com o negócio, mas altamente comprometido, às vezes na sua vida você pode estar passando um dia extremamente difícil, você pode estar moído por dentro, mas você precisa fazer o seu trabalho comprometido. Por quê? Porque o cliente não tem culpa disso, a audiência não tem culpa disso, e as pessoas você tem que fazer teu trabalho, você tem que ser exemplo, né? Por quê? Para as pessoas verem, cara, ali tá o cara moído, mas está fazendo o trabalho. É comprometimento. Marcou uma reunião, vá na reunião, dá o seu melhor, prometeu, cumpra, né? Se dedica. Por quê? Porque você precisa entender também uma, essa, o comprometimento. Como é que você vai exigir comprometimento de algum colaborador se você não tem? E o comprometimento realmente é você trazer a responsabilidade para você, pelo sucesso e pelo insucesso, não vai culpar ninguém. Meu amigo, você é empreendedor, se alguma coisa saiu errado, você é o responsável. Não vai culpar outras pessoas. Né? Então você precisa ser um comprometido. Eu trabalho no grupo que um dos princípios do grupo é pensar como dono. Porque eu quero, eu quero nosso objetivo como grupo, é que todas as pessoas pensem como dono e sejam comprometidas com o resultado. Eu adoraria que todas as pessoas que eu trabalho pensassem assim, olha, eu estou no contrato social, esse filho aí né, é meu também. Né? Por quê? Porque o comprometimento é que faz com que as pessoas realmente olhem para a missão e digam, isso aqui é meu, eu cumpro isso. Ou seja, comprometimento, cumpro isso. Então, ser empreendedor significa sacrifício pessoal e dos colaboradores, né, trazer para que vocês possam... É, o resultado desejado tá bom e tem seis características seis do comportamento empreendedor é a busca de informações o empreendedor é inquieto por buscar informações sobre mercado informações sobre produtos serviços sobre concorrência e tal então a busca de informações é vital porque nós estamos na era do conhecimento então tem muita coisa que você tem que buscar alimentar o seu negócio então o empreendedor ele tem que ser ávido né, pela busca de informações ok Característica número 7, estabelecimento de metas. A gente já falou isso no tópico anterior. Tem que ser muito hábil e com muita disposição para perseguir meta. Eu sou obstinado por metas. Se tem uma coisa que me deixa muito pé da vida é prometer a meta e não entregar. Porque eu sou muito obstinado em entregar a meta. E outra coisa, eu empresário, eu não tenho outra opção, a não ser por exemplo, eu tenho que pagar todas as pessoas no fim do mês. Eu não posso chegar para um executivo que trabalha comigo, para um colaborador e falar assim, ó, eu não vou te pagar porque eu não bati a meta. Não! Ser empresário, você tem algumas metas que você tem que bater. Primeiro, pagar todo mundo todo mês. É a meta, você tem que pagar, não tem o que fazer. Então, assim, é, nós temos que ter uma visão muito clara de metas no curto, médio e longo prazo e temos que ser extremamente rígidos, né? É aquela frase que a gente gosta de usar: seja doce com as pessoas, mas duro com as metas, com os resultados. Porque metas são o motor de uma empresa para ir para frente. Uma empresa que não tem meta não tem como ir para frente. Então, nós temos que estabelecer as metas operacionais e as metas gerais do negócio. Indicadores de desempenho para tudo quanto é lado, gestão à vista é muito importante ter painéis com indicadores, né, nos setores ou na, nas áreas da companhia e todo mundo de olho na meta. É um olho no peixe, outro no gato, é um olho na meta e um olho no trabalho e produzindo, tá bom? Estabelecer, agora veja bem, estabelecer metas é diferente de criar metas. Criar metas é, tá aqui a meta no papel, estabelecer é colocar em ação, então é muito importante essa palavra, é, criar metas é bem diferente de estabelecer metas, né. Criar metas é como se fosse assim, implantar metas. Implantar é diferente de implementar. Implementar é quando põe na prática. Estabelecer meta é botar para rodar no dia a dia e entregar, no sistema que entrega, tá bom? É a característica 7, estabelecimento de metas. Característica número 8, planejamento e monitoramento sistemático. Planejamento e monitoramento sistemático. Bom, é rodar o PDCA, né? Que é Plan do Check Act. Act, que é planejar, executar, checar e agir. Né? O Deming já criou isso em 1950 e ainda muitas empresas e lugares não se usam isso. Precisa fazer o planejamento sistemático, mensal, semanal, para que as coisas caminhem e acompanhar. Gente, acompanhar. Se você não acompanhar, não dá certo. É uma frase do Morão que é o seguinte, que ele diz que é, liderar né, é 80% direcionar e 20% acompanhar é olha, ele diz que é 20% dar ordens, 20% dar ordens, e 80% do tempo olhar para ver se as ordens estão sendo executadas. Olha que interessante. Então, para ele liderar é 20% dar ordens e 80% acompanhar para ver se está acontecendo. Aliás, o Hancharam tem um livro chamado execução né que é muito legal o grande problema das empresas não está no planejamento está na execução porque o planejamento é fácil o papel aceita tudo o difícil não é planejar o difícil é ver se na prática está acontecendo se todo mundo está caminhando no mesmo ritmo na mesma cadência na mesma velocidade e na harmonia e na sinergia tá bom então planejamento e monitoramento sistemático é a característica 8 do comportamento empreendedor característica 9 persuasão e rede de contatos ou seja, o empreendedor tem que ter, alguém que ter alguém que tenha uma boa persuasão, porque ele tem que vender o um sonho para atrair profissionais para trabalhar na empresa dele, ele tem que atrair fornecedores, clientes, né? E tem que ser um cara que tem uma boa rede de relacionamento, networking, para viabilizar as atividades que ele faz, tá bom? Então, isso é vital que você tenha o apoio das pessoas para que o projeto caminhe. E por último, item 10... Independência e autoconfiança tem que ser uma pessoa independente, uma pessoa que pensa com a sua própria cabeça. Ele escuta as pessoas, ouve é. os conselhos, porque na multidão de conselhos há é sucesso. Mas ele tem autoconfiança para poder avançar. Ele tem convicção, certeza das coisas. É importante. O empreendedor tem que passar confiança. Eu gosto de, de contar uma história que Júlio César, o né, imperador romano, ele estava num barco e esse barco estava à beira de teu naufrágio né balançando para lá para cá e aí ele subiu no mastro e gritou marinheiros fique em paz tranquilo cada eu já passei mais de 100 situações como essa e nenhum marinheiro nunca morreu comigo cada um nos seus postos e cada um foi para os seus postos né depois ele revelou que aquele dia foi um dos dias que ele mais sentiu medo mas ele não passou isso para equipe então o que acontece é autoconfiança mesmo de você poder se posicionar e adiante. As pessoas precisam ouvir que você está firme, está convicto. Né? Eu, graças a Deus, tudo que eu faço na minha vida profissional, eu tenho uma convicção plena e absoluta. Para que as pessoas fiquem bem. Nós, como empreendedores, temos que passar confiança para as pessoas. Jamais é, desconfiança, jamais insegurança, incerteza. De jeito nenhum. A gente está lidando com vidas, né? com pessoas e a gente tem que cuidar das pessoas muito bem. Né? Cuide das pessoas para que ela cuide dos clientes, cuide da empresa, tá bom? Essa é a décima característica empreendedora. Então vamos lá, repeteco rápido aqui, né? gosto de fazer, repeteco. Então, quais são os sete erros que os empreendedores mais cometem né? é, e quais são é, as dez características de um belo comportamento empreendedor, segundo a Empretec, que é o melhor programa de empreendedorismo que já foi criado, na minha opinião, pela ONU. Que está com 25 anos de mercado e está no Brasil Sebrae que dá ele. Então vamos lá: sete erros principais dos empreendedores. Primeiro, não tem o um plano de negócio, começa o um negócio lá no achismo, no empirismo, né? No erro e acerto. Segundo erro, não se capacitam, que eu já vou falar depois dos, sete, dos dez princípios é, empreendedores. Vou falar desse item: capacitação, né? Então, primeiro, não tem plano de negócio, segundo, não se capacitam. Terceiro, são desorganizados nas finanças, não tem um bom orçamento, um bom planejamento financeiro. Quarto, não estabelecem metas, não só metas globais, mas metas operacionais. Quinto, desconsideram os concorrentes, fazem uma análise de mercado muito superficial e não tem profundidade para definir diferenciais de produto e empresa. Sexto, misturam as contas pessoais com a empresa, viram balai de gato é, e gera um problema danado para gerir para administrar e para compreender e o último item 7 não divulga o negócio corretamente tem precariedade aí no marketing na, na nas estratégias de divulgação e captação de clientes tá bom então esses são os sete erros que empreendedores iniciantes cometem agora vamos falar sobre as 10 características do comportamento empreendedor né tem a ver com o item 2 aqui que eu falei desse 7 que é não se capacitar Diz pra você que ser empresário é uma profissão, assim como médico, advogado, engenheiro. Tem que se preparar e deu uma dica para você de um belo curso de empreendedorismo aqui, que é o curso Empretec do Sebrae, um curso de seis dias, ou pode fazer o Aprender a Empreender de três dias. É um curso legal, dá uma visão bacana, geral, é acessível a todos, tá bom? Não, não é como o MBA que demora tanto tempo. E aguarde que em breve nós teremos aí uma instituição legal que eu vou anunciar para você que está com um projeto de um curso de gestão de startups e inovação, onde vai trazer todos esses elementos lá e outros aí, tá bom? Vamos lá, então, as 10 características do comportamento empreendedor. Primeiro, a busca de oportunidades e iniciativa. Uma pessoa que está sempre buscando oportunidade e tendo iniciativa para fazer as coisas. Segundo, tem persistência. Não desiste fácil. É que nem o Winston Churchill, lá, a frase dele: Never give up, nunca desiste. São pessoas que vão em frente, é, entendem que é muita porrada até ter resultado. Item 3, correm riscos calculados. Tem o plano A, B e o C, e mesmo se o ABC não der certo, eles ainda têm a sua tranquilidade de trocar a sua vida. O risco é sob controle, não é uma coisa que se der o um problema no plano ABC, pronto, perde tudo. Não, tem um certo risco controlado. Item 4, são extremamente exigentes de, por qualidade e eficiência. Qualidade para que os, outros, os clientes fidelizem e indiquem para outros. E eficiência para ter custos baixos e uma operação competitiva. Quinto item da característica de comportamento empreendedor, comprometimento, são pessoas que sacrificam. Pessoalmente, para que o projeto dê certo, são pessoas que veem esse projeto como um filho. Sim, vem o empreendimento como um filho. Eu não estou falando filho no sentido do apelo emocional ou de uma maneira romântica, não é o cuidado que essa essa empresa precisa ter para ela poder crescer. Né? Disse para você que os sócios são pessoa física quando se juntam, é, eles dão o bebê chama pessoa jurídica, né? A empresa, então tem que cuidar da empresa, é o comprometimento o item 6 busca de informações estão sempre antenados em aprender é, para poder desenvolver o um negócio sétimo estabelecem metas né ou seja metas operacionais e globais 8 tem um planejamento e monitoramento sistemático do negócio ou seja lembra do morão lá 20% do tempo dá ordens e 80% acompanha para ver se estão fazendo gente aquilo que não tem acompanhamento não dá certo então mesma dica que eu dou Durante 20% aí do tempo, direciona as pessoas o que tem que fazer. E 80% acompanha para ver se estão fazendo né, direito. E direciona se tiver pontos para ajustar, que sempre terão. Tá bom? É mais ou menos assim, tá? Esse item 8. É você dá para a pessoa fazer a planta de um barco para você. Será que você tem que ficar? Aí fala para a pessoa, quanto tempo o meu barco vai ficar pronto? Ah, daqui a um ano. Será que é certo você ir lá só daqui a um ano para ver se o barco está legal? Não. Você tem que fazer visita de tempo em tempo para ver se tem alguma coisa que está fora do plano. Então, mesma coisa, precisa ter monitoramento para ver se está tudo em ordem, senão não é isso, e, e, e esse é o tipo de coisa que tem que acompanhar, senão dá problema. Item 9, persuasão e rede de contato, tem que ser alguém com uma boa articulação, né, e uma boa rede de contatos para ajudar, essa rede de contatos pode ser contatos internos, né, fazendo uma boa sinergia internamente ou rede de contato externos que ajuda. E por último, 10 tem que ser uma pessoa com independência e muito autoconfiança para que passe confiança para todas as pessoas que estão na equipe, tá bom? Então é isso, hoje nós falamos sobre sete características aí, sete erros que os empreendedores cometem, e falamos das dez características do comportamento empreendedor, que é um projeto extraordinário, você tendo essas dez, você tem muita dinâmica para ser um empreendedor de muito resultado, tá bom? Grande abraço a você, uma excelente semana, a gente se vê, tchau, tchau!